0: לפעמים האדם מרגיש חי, מת. הוא מתהלך בעולם ומרגיש שהנשמה שלו מתה. שהוא חסר התלהבות וחסר חיות וש... וחסר תשוקה. לפעמים הוא מתהלך בעולם, מת, ואפילו לא מרגיש את זה. ואפילו לא בוער לו שום דבר. הוא חושב שככה, לחיות חיים חסרי תוכן ומשמעות, חיים שכל העניין שלהם זה מה אני אוכל מחר בבוקר, הוא חושב שזה בסדר. אלה החיים האמיתיים. אבל לפעמים הוא מרגיש את הריחוק שלו מתוכן, ממשמעות, מקרבה לבורא, מהתרגשות, מתשוקה מ- מ- לחיים, וכשהוא מרגיש את זה, אז הוא סוג של בוכה על הריחוק שלו, מבקש את הקרבה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אני רחוק ואני מרגיש את המרחק, וכשאני מרגיש את המרחק אני רוצה לצמצם את הפער, אני רוצה לחיות, אני רוצה תשוקה. ויש מצבים שבהם אני מתהלך בעולם, ואני מת, בנפש שלי מתה, ואני אפילו, זה לא כואב לי, אני זומבי, אני לא מרגיש שום דבר, אני לא יודע, לא יודע, לא מעניין אותי, ואין לי כוחות לעשות עם זה שום דבר. המצב השני, שבו אני לא מרגיש כלום, הוא מצב הרבה יותר קטסטרופלי. הוא כאילו, קיבינו את הנפש, את הנשמה, לגמרי, יש הבדל בין נפש לבין נשמה. נשמה היא חלק מסוים בתוך הנפש. נפש היא שם. כללי לכל מקור החיות ונשמה היא חלק מסוים בתוך אותו מקור חיות. ולפעמים קיבינו לגמרי את מקור החיות. והאדם מתהלך בעולם והוא רק עוסק בקטנות החיים, בדברים הקטנים, הוא לא באמת מתרגש, הוא לא באמת חי. לפעמים אני לא חי ואני מרגיש את זה. וכשאני מרגיש את זה אמרנו אני בוכה. והשאלה הגדולה היא איך אני מאיר את עצמי, מעורר את עצמי, מחזיר לעצמי את התשוקה. כדי שוב להתחדש, שוב להתעורר באהבה אווירה, שוב לעורר את העולם הרגשי שלי, שוב להתרגש מהחיים, שוב לחיות אותם, שוב להדליק את הנשמה, או בקיצור, איך מדליקים את הנשמה. כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה שניכנס אה, לכתב יד של אדמו"ר הזקן, שמביא הרבי מלובביץ', אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, כתב יד שהוא מביא, ובכתב יד הוא מפרש את ההפטרה. את ההפטרה שקוראים בעקבות הפרשה, את ההפטרה של פרשת השבוע, פרשת וירה. מהי ההפטרה? ההפטרה, מביאים אותה ממלכים ב', פרק ד'. בתוך ההפטרה יש רמזים גנוזים לאיך מעוררים את הנשמה. בכלל, בכל, בכל... פרק, בכל בנח, בתורה, בנביאים, בכתובים, יש סודות, כמוסים, רזה רזים, שקשורים לעולם הרגשי של העולם, לנשמה שלו, לאיך הוא יכול לעורר את עצמו. בכל פרק כמעט, בכל סיפור, בואו ניכנס לסיפור הזה ונבין מה העצה מיועצת לנו שם, אני רק אקדים שעל הכתב יד הזה של אדמור הזקן ביחלך יש, יש שני מאמרים של הרבי מלובביץ', אחד מתשמ"ו 1986 ואחד מתשכ"ה 1965, נלמד היום את המאמר משנת 1965 כיצד להדליק את הנשמה. ולפני שמתחילים אני אזכיר, אם אתם איתנו ועדיין לא נרשמתם לערוץ, אתם מאוד מוזמנים להירשם לערוץ התבוננות, בכל יום עולה התבוננות חדשה שקשורה לתורת הנפש היהודית, ובכלל לנפש שלנו, להתרוממות, לאיך לא, לא, אנחנו פותרים מגוון התמודדויות רגשיות בחיים שלנו, מוזמנים להירשם, לשתף כמובן, ואפשר להצטרף גם לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכונים יומיים לגבי פעילות, לגבי ההתבוננות היומית וכולי. בואו ניכנס רגע להפטרה, כך כתוב, ואישה אחת. הסיפור הוא על אלישע, אלישע היה תלמידו הגדול של אליהו הנביא, שהיה מלומד בניסים, 16 ניסים, ידע אלישע לעשות, הוא היה 66 שנה נביא על ישראל, מאוד מוערך, והוא... ויש לנו פזורים כמה מסיפורי הניסים שלו. אחד הסיפורים זה על מפגש שלו, עם אישה, שבא אל אלישע, ואומרת לו, אלישע הנביא, בעלי, מת. בעלי מת ואני לא יודעת מה לעשות, יש לנו נושה, אנחנו כנראה חייבים כסף והנושה רודף אחרינו ורוצה לקחת את הילדים שלי, מה עושים? מה באמת עושים? ככה, ככה ה, ה, ההפטרה הולכת, ככה הסיפור הולך, אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, לאמור, עבדך עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. זאת אומרת, בעלי היה איש למדן ירא השם, אתה ידעת את זה. והנושה, מי שאנחנו חייבים לו, בא לקחת את שני הילד... ילדיי לו לא לעבדים. מה עושים? אז אלישע אומר לה, מה את רוצה, מחפשת פתרונות קסם? אין לי פתרון קסם בשבילך. מה, מה אני יכול לעשות לך? בואי נראה. את יכולה אולי לעזור לעצמך. ויאמר אליה, אליה אלישע, מה אעשה לך? אגידי לי, עכשיו הוא חושב, אגידי לי, מה יש לך בבית? מה, מה, מה יש לך שאפשר לעשות איתו משהו? איזה ערך את יכולה להביא לעולם? ואת אומר, והיא אומרת לו, אין לשפחתך קול, אין לי שום דבר, כי אם אסוך שמן, יש לי רק כד אחד קטן של שמן, של שמן. אז היא אומרת לו, אז הוא אומר לה, לכי. תשאלי לך כלים מן החוץ, תביאי כלים מאת כל שכניך, תביאי כלים ריקים, אל תמעיטי. אל תמעיטי, אלא תביאי כמה שיותר כלים ריקים. ובאת וסגרת את הדלת בעדך, ובעד בנייך, ויצקת אל כל הכלים האלה, ואז תמלאי את כל הכלים הריקים שהבאת, תמלאי אותם בשמן, ואז ותלך, תעשה בדיוק, ותסגור הדלת בעדה או בניה. והשמן, הקד... הקטן של שמן, לא נגמר. נס פך השמן מתרחש לראשונה, עוד לפני חנוכה, נס פך השמן הראשון, זאת אומרת, הנס הגדול של אלישה שהוא לוקח לה את כד השמן שיש לה, והוא לא נגמר. היא ממלאת את הכלים, הם מגישים אליה, היא מוצקת, והיא כמלאת הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה לי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. ותבוא ותגיד לאיש האלוקים, היא אומרת לאלישע, אז הוא אומר לה, לכי עכשיו, תמחרי את השמן, ובכסף שתרוויחי תשלמי לנשים, ואת ובנייך תחי בנותר. זאת אומרת, תשלמי לנשים, ותחי במה שנשאר בכסף שמכרת, בשמן שמכרת בעצם, קיבלת כסף, תחי בזה. וזה מה שהוא עשה, ואז... פה נפסק, נפסק לנו סיפור המעשה, ממשיכים, ההפטרה ממשיכה במלכים, ממשיכה לסיפור על נס חדש, על בן השונמית, שאלישע מגיעה לאבישע, שגם לה איתו טוב, והוא מברך אותה שיהיה לה בן, ואחרי זה הבן מת והוא מחיה אותו, זה בקצרה הסיפור. טוב, יש כמה שאלות, אחד, מה, מה, למה בררו דווקא את הסיפור הזה לתוך הנח? מה המשמעות הגדולה שלו? זה שהוא הצליח להפוך פח אחד של שמן ולהפוך אותו להרבה שמן זה נס אבל הוא לא אומר עדיין כלום. מה המשמעות הפנימית של האירוע הזה מה, ואיך הוא קשור לתוך הסיפור עם בן השונמית. בן השונמית ברור הסיפור שלו מה ההמשך מה הולך שם מה הולך שם זה קשור לפרשת וירא איך זה קשור לפרשת וירא בפרשת וירא מסופר שמבשרים לאברהם שיהיה לו בן לאברהם ושרה שיהיה להם בן יצחק. הנה גם פה, אלישע המבשר שעומד להיוולד בן, יש קשר מסוים בין הפרשה, בין ההפטרה לבין הפרשה. מה קשור הנס שבו אנחנו מדברים, נס פח השמן, אסוך שמן. אז בואו נראה את הפירוש של האדמור הזקן ושל הרבי מלובביץ', אומר ככה, כל נשמה. בעלותה בלילה, בלילה זה ככל שהחושך גובר, לילה זה לא רק זמן, זה שאתה כבר לא מזהה, לא מבחין בין נכון ללא נכון, שהעולם רודף אותי, שאין לי בהירות, שאין לי בהירות בדרך שלי, שאני לא יודע לאן אני הולך. כל נשמה צועקת בקול מר, היא צועקת על ריחוקה מאלוקים חיים, היא אומרת, מה, מה אני עושה פה? איזה מין חיים אלה? מה אני רוצה מעצמי? מה התכלית שלי? מה... קשה לי, אני לא מוצאת את עצמי. אני לא מתרגשת, אני לא חיה, הנפש מתה. ואמר, אדמור הזקן, כן, על פסוק ואישה אחת מנשי בני הנביאים, אישה היא הנשמה, הנשמה שצועקת. אישה נקראת אישה יראת השם, אישה היא, ה... הנשמה היא גם המשפיעה על הגוף, אבל גם היא האישה של הקדוש ברוך הוא, הנקראת אישה יראת השם. אחת היא עם השם, יש לה קשר בלתי מותנה לכל נשמה, למקור חוצבה, יש לה קשר בלתי מותנה, והיא האישה האחת, לכן נקראת אישה אחת, מנשי בני הנביאים שהוא כעניין הנבואה, שעניין הנבואה לשון ניב שפתיים, שהיא מקבלת, היא מקבלת את החיות שלה, מהבורא. כן, כל נשמה היא כלי קיבול, כל נשמה יכולה להתעורר, זה מה שהוא אומר כאן, כל נשמה היא כלי קיבול להשגה, למשהו יותר גבוה, למקור החיות, אלא מה, היא צועקת אל אלישה, מי זה אלישה? אלי-שה. שע, שע, שע זה כמו ויש השם לאבל ומנחתו והוא פנה אל הבל ומנחתו אז היא צועקת לו אלישע אלי תסתכל עליי תבחין בי תקשיב לי. עבדך אישי מת מה זאת אומרת עבדך אישי מת אני עבדך זה בעלה של האישה מי זה בעלה של האישה זה האופן שבו היא מתגלית בתוך העולם האישה נשואה בעצם לגוף האופן. שבו היא מתגלית בעולם, והיא אומרת כך, עבדך אישי מת, אין לי יותר התלהבות והתלהטות ברשפי אש, אין לי יותר נקודה של התחדשות, אין לי את י' של החוכמה, הכל מת אצלי, מת אצלי, אני לא חיה, אני חיה את החיים מחופשה בחופשה, אבל לא באמת חיה באמצע, אין לי שום דבר. ואתה ידעת, כי העבדך היה ירא שמיים, ירא את הוויה, מה זאת אומרת עבדך היה ירא את הוויה, היא אומרת, פירוש ירא אותיות. יהר, ידעתי פעם את סוד ההתחדשות, ידעתי פעם את סוד היערה, היה בי כוח להוסיף תוספת אור, אומר אדמו"ר הזקן, אבל מה מפריע לי? הנושה בא לקחת לי את שני הילדים. מי זה הנושה? הנושה, אומר אדמו"ר הזקן, זה העולם. התאוות, החרדות, היצרים, הפחד מה יהיה, ההתמודדות עם חיים. נשמה ירודת לתוך העולם, בעצם ההתמודדות שלה, כאילו העולם משקח ממנה את החיות, את התוכן האמיתי, את ה... למה היא שייכת באמת, והיא סובלת, והנושה בא לקחת לי את הילדים. מי הם הילדים? הילדים זה העולם הרגשי. ילדים נקראים תולדות, מה זה תולדות? תולדות זה ה... זה ה, מה שנולד מההתבוננות השכלית, הרגשות. זאת אומרת, העולם לוקח לי את הרגשות שלי, את האהבה הבהירה, את ההתרגשות, את ההתפעלות, את הרצון לחיות, את התשוקה. העולם, העניינים הקטנים, החרדות, הסטרס, הלחץ, היצרים שממסחים לי את החיים האמיתיים, את התוכן האמיתי, הכל נלקח, אני מאבד את זה. זאת אומרת, באה הנשמה, באה אל הבורא, אומרת לו, אני מתה. אני מתה, העולם ששלחת אותי אליו משכיח ממני את הכל, עושה לי כזה, הנושה זה מלשון, הוא אומר, כי נשני אלוקים, מה זה נשני אלוקים? השכיח ממני אלוקים, מנשה זה מלשון שכחה, השכיח ממני, שזה מוסב, אומר אדמו"ר הזקן, על הנפש הבהמית, על המפגש עם העולם, שהיא משכחת אותי מהפנימיות שלי, והנושה, זאת אומרת, השכחה באה לקחת לי את הדחילו ורחימו. את העולם הרגשי שלי, את ההתלהבות שלי, את האהבה הבהירה, את הכבוד, את ההתלהבות. באה לוקחת לי הכל. והוא רוצה שיהיו לא לעבדים. מה רוצה העולם הגשמי? מה רוצה החיצוניות? שהרגשות שלי יהיו רק כלפי דברים חיצוניים, שליליים, חסרי משמעות ותוחלת, שאני לא באמת אתחבר לתוכן פנימי אמיתי. שאני נשלט על ידי העולם. שהעולם החיצוני ישלוט בי. בלי חיבור לפנימיות אי אפשר באמת, אי אפשר באמת להצליח ולהתמודד בעולם, כי הכל חיצוני, הכל חיצוני, מידת החיות הולכת ו- וקטנה ומתמזערת, ההפכיות באה ממפגש עם הפנימיות, אז היא באה אל אלישע ואומרת לו, אתה חייב לעזור לי, ומה הוא אומר לה? הוא אומר לה, והוא אומר ללישה, מה, מה את רוצה? מה אני יכול לעשות לך? אז העבודה שלך בזכות עצמך, אבל בואי נראה איך אנחנו יכולים לעזור, אני אתן לך איזה עצה, בואי נראה, מה יש לך בבית, מה יש לך בתוך תוכך, אז היא אומרת לו, אין לי כלום, אין לי כלום, לא נשאר לי כוחות, לא נשאר לי התלהבות, לא בא לי לעשות שום דבר, אין לי כוח להרים את עצמי, אני שבורה, אה, יש לי, אסוך שמן, מה זה שמן? שמן, שמן, כשלוקחים זית ומוחצים אותו, יוצא התמצית, יוצא העצם, הנשמה, זה מה את עצם, נקודת הנשמה, זה נשאר לכל אדם, בכל מקום, הנקודה הפנימית שלו. מה זה נקודה פנימית? נקודה פנימית שבו הוא לא תלוי בהישגים שלו, הנקודה הפנימית שיכולה למלא אותו כוחות, נקודה פנימית של חיבור שהוא לא לעולם החיצוני, למה חושבים עליי, ואיך רואים אותי, ואיך מסתכלים עליי, ומה צריכים ממני, אלא למי אני באמת. חיבור שבו אני מסוגל לא להזדהות עם ההישגים שלי, עם הכישלונות שלי. אני מתחבר עם עצם האני. עצם העני שלא מותנה בשום דבר. אז הוא אומר לה, אז היא אומרת, יש לי רק את הסוך שמן, יש לי רק את הנקודה הפנימית, את עצם הנשמה. הוא אומר לה, יופי, עכשיו לכי תביאי כלים ריקים. מה זה כלים ריקים? לכי, כלים ריקים, כשאדם הוא כלים מלא, הוא לא יכול לקלוט שום דבר. במה הוא מלא? מלא בישות שלו. כותב, כתוב בזוה, בזוהר ומובא בתניא. שעץ שלא נדלק בו האש, מה צריך לעשות? לבטש אותו, לשבור אותו. מה זה לשבור אותו? יסורים לפעמים. אדם לא תופס, לא קולט, לא מבין. שוברים אותו, מה שובר אותו? היסורים. מנסים ללמד אותו. היסורים זה לא עונש. כדי שהוא ידלק בו האש. תחזור לו ההתלהבות. הנשמה תחזור לעיר. במקום רק החיצוניות. אז הנשמה, מה עושה? היא, היא מבקשת דרך להתעורר. אז הוא אומר לה, יש לך דרך. במקום... לעבור תהליך של שבר פנימי, תביא כלים ריקים, תנסי להיות רק, ריק זה לא להיות מלא בעצמי, כלי ריקן שאין בו שום דעת במוח שהוא לא, שאתה מכיר בכך, אתה לא מלא בעצמך, אתה מכיר בכך שיש את הריחוק, זאת אומרת אדם שהוא אטום לחלוטין, לא ידלק בו האש, למה? כי הוא לא תופס, הוא כל כך מלא בעצמו, הוא לא קולט שום דבר, הוא לא מוכן להקשיב. לא מוכן ללמוד, לא מוכן להתפתח, הוא בטוח שהוא יודע הכל, הוא בטוח שככה צריך לחיות, הוא בטוח, ועוד הוא הצליח פעם באיזה משהו, אז בכלל הביטחון שלו בכלל מאדיר לו את כל הישות שלו. אז הוא אומר לה, לכי תביאי כלים ריקים, תלמדי את סוד לקבל, ללמוד, להתפתח, לצעוק על הריחוק והמרמור ועל היעדר, לא אני רוצה חיים אחרים, לא אני רוצה חיים של תוכן ומשמעות, לא אני רוצה חיים של תשוקה, לא מקבל את החיים ככה, לא מקבל את החיים אין מינימליזם. תביאי כמה שיותר כלים, אל תמעיטי, אבל ריקים. מביאה לי כלי מלא, מה אני יכול לעשות פה? אני לא יכול למלא אותו בשום דבר. כלי ריק, תביאי מבין החוץ, זאת אומרת, תקחי כל המפגשים שלך עם החוץ, ותראי. שאני יכול להכניס לשם משהו אחר, תוכן פנימי אחר. מה זה התוכן הפנימי? את עצם הנשמה. זה לוקחת את עצם הנשמה, את הנקודה הפנימית שלה, נקודה המלאה, שבה היא, שבה היא עצם, משהו שהוא, שהוא, שהוא הכי עוצמתי אצלי, לא משתנה לעולם, שהוא זה שהוא אני. ואותה היא מחדירה לתוך שופכת לתוך הכלים. ואז עכשיו כל כלי מתמלא בפנימיות שלי. כשאדם מתחבר לנקודה הפנימית שלו, בכל פעם הוא כאילו מותח את היתר של הקשת אחורה, הוא יגיע רחוק יותר. כל פעם שאדם, אם אתה אפילו, אולי אפילו לדבר מול קהל, אם אני מחובר לנקודה, לדברים, לעצם העניין, זה נשמע אחרת לחלוטין אם, אם אני אומר אותו תוכן בדיוק, בהשוואה לאם אני אומר אותו תוכן בדיוק, אבל בלי חיבור פנימי, רק מדקלם. אם אני עושה משהו, כל אחד שעושה משהו והוא מחובר למה שהוא עושה, אני אפילו מגיש, אתם יודעים מה, אתם רואים אנשים שמגישים פלאפל. והוא לא מחובר למה שהוא עושה, הוא רוצה להיות במקום אחר, בזמן אחר, אין את עצם הנשמה. אתה רואה שהוא ש... כאילו זרק לך את הפלאפל, הוא לא היה שם. כשמישהו מגיש פלאפל, אני עכשיו מגיש פלאפל, אני עושה לך טוב עם המנה שאני נותן לך, אתה רואה את האהבה בתוך הפלאפל, לא יודע אם תסכימו איתי, אתה... מרגישים את האהבה בתוך הביס, שמישהו השקיע, היה שם. פנימיות התגלתה. פנימיות זה משהו שקשה לכמת, קשה להגדיר, אבל זה, זה יותר גבוהה, חיבור לעניין עצמו. לעצם העניין ואז הוא אומר לה לכי תתחברי ועם זה תשקיעי את כל מה שיש לך וכשמישהו מחובר לפנימיות אין סיכוי שהוא לא יצליח כי הוא מגלה את המקור של התשוקה שלו לחיים את מקור החיים אין סיכוי שהוא לא יתפתח אין סיכוי שלא ישימו לב לכך לחיבור שלו בפנימיות מיד רואים דובר או מגיש פלאפל שהוא מחובר לפנימיות או מישהו שעושה את זה יאללה יאללה רק בוא ניפטר כזה בוא נעיף את זה ממני זה לא ובאמת, הוא אומר, מה זה תחי בנותר? עם זה את יכולה לשלם, להתמודד בתוך העולם, לשלם לנושה, לרדת לתוך העולם. מי שלא מחובר לנקודה הפנימית שלו, קשה לו מאוד לשרוד בעולם. העולם ישטוף אותו עם כל הדעות שלו לכאן ולכאן, כי אין לו לא שום חיבור למקום הפנימי שלו. הוא לא למד על עצמו שום דבר. הוא לא התחבר לנקודה. הוא לא יודע מה הוא, מה הוא רוצה מעצמו, למה? אבל כשהוא יודע... הוא יכול לרדת עם זה לתוך העולם, הוא מוגן, הוא יורד לכל ההתמודדות, לכל הקשיים, לתוך הסטרס, לתוך המהמורות, הוא יודע מי הוא, הוא יודע מה הוא, הוא יודע למה הוא מחובר, יודע מה הוא רוצה מעצמו בחיים, הוא, יש לו נקודה של עצם הנשמה שמאירה בו, הוא אדם פנימי, שלא מחפש רק את החיצוניות, בכל דבר יש חיצוניות ויש פנימיות. החיצוניות זה, זה מה שניכר כלפי הזולת, הכסף שלי, האוטו שלי, איך רואים אותי, הפנימיות זה העניין עצמו. החיבור של העניין עצמו, הוא יוצא ובזה הוא גם משלם לנושים וגם הוא ו, והילדים שלו, כאילו התולדות שלו, הרגשות שלו, יחיו בנותר. הוא גם יהיה לו מספיק כוחות להתרגש מן העולם ו, ולהדליק את ה... את החושך לאור ולהתחבר יותר. עכשיו גם אפשר להבין למה משתמשים בסיפור הנס המיוחד הזה כהקדמה לסיפור של אלישע ובן השונמית. למה משתמשים בסיפור הזה, כדי להגיד ולמה זה מקביל לפרשת ועירה, כדי להגיד לכל אדם לפני שהוא נולד, כמו שלפני שיצחק נולד, אז היה גילוי, גילוי של מה, גילוי של הנקודה הפנימית, כל אדם גם אם הוא הולך במקומות הקשים ביותר, הרחוקים ביותר, הנמוכים ביותר, יש לו בסוף את עצם הנשמה שלו, וכשעצם הנשמה מתגלה, כשהחיבור לדבר אמיתי, כשהוא לא מנסה לשחק אותה, כשהוא מתחבר ל... הקשר הבלתי מותנה שלו לבורא, כשהוא מתחבר לנקודה הפנימית שלו בחיים, הוא יוכל לצלוח כל קושי וכל אתגר ולהתגבר על כל מה שקורה לו בחוץ. והחיבור הזה קיים בכל אדם. לפני הולדת הוולד, לפני שהילד נולד, החיבור הזה התגלה, והוא קיבלנו אותו מירושה כבר, מסיפור אברהם. ולכן כל המטרה של הפרשה היא להגיד לכל אדם, יש את החיבור הזה שבא אלינו בירושה, בואו נגלה אותו. גילוי עצם הנשמה בתוך ו, והמשכה לתוך הכלים הריקים נותנת חוויית חיים אחרת לחלוטין. חוויית חיים רק מה? צריך לפשפש בבית ולראות מה נותר לי. זאת אומרת, כדי לגלות את עצם הנשמה, האדם צריך לשאול את עצמו בכל התמודדות מה אני, למה אני שייך. אני מחפש רק את החיצוניות פה, את איך אני נראה, אני משקיע, חשוב לי איך להיראות, אבל זה העניין שלי, אני משקיע רק ב, ב, אני במקום מסוים רק מה האוכל פה, זה מה שחשוב לי, חשוב מה אוכלים, וזו הנקודה, חפש את הנקודה הפנימית, נקודה הפנימית שמייצרת קשר למשהו יותר גבוה, יותר נעלה, שיש בו יותר חיות, החיבור לנקודה הפנימית והגילוי של הנקודה הפנימית אצלי, זורח, בתוך, בתוך המקום שבו אני נמצא, ומהיר, מדליק את הנשמה. בסופו של דבר הנשמה, הנשמה הולכת בעולם והיא דלוקה. למה? כי בכל מפגש שלה מתגלה עצם הנשמה. מזכיר שוב, מדי פעם, מדי שבוע אנחנו מעלים משהו על פסיכולוגיה בפרשה ועוד מגוון של תוכניות וסדרות מוזמנים להירשם לערוץ התבוננות ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.